0: This is Imran Khan. Listen to me. Pakistan, Imran Khan, Imran Khan. This is Imran Khan. This is Imran Khan. This is Imran Khan. בוקר טוב, צהריים טובים, מחר צהריים טובים, ערב טוב, לילה טוב, לפנות בוקר נהדר לכם. אתם מאזינים למשדר רשת, ולי קוראים ארז, משדר רשת, משדר פודקאסט בנושא השעה, שזה עדיין מה שמעניין אותי בשעה שאני מדבר. הנושא שעליו אני אפתח ואדבר הוא עניין של מה שנקרא עריכה. ועריכה זה יכול להיות אלף ואחד דברים, אני... ספציפית רוצה להתמקד ותכף ככה אני אתן כמה דוגמאות שאשכרה הכינותי מראש, תאמינו או לא, עשיתי שיעורי בית הפעם, עריכה זה לא חייב להיות עריכה לשונית כמובן, כל, אני חושב שכל אדם שיש לו מישהו שנמצא באיזשהו דרג מעליו נתקל בסוג כלשהו של עריכה, מה זאת אומרת? אם נגיד אני צריך להגיש דוחות כספיים ויש לי בוס והבוס קורא את הדוחות ואומר לי, טוב, פה אני צריך שתשנה, פה אני צריך שתוסיף, זה מתאים, פה שכחת, פה לא היית צריך לציין, זאת עריכה. אין פה אה, 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 איזשהו מסתורין או שצריך לקרוא לזה בצורה אחרת, זאת עריכה. גם כש... אני אדבר עם חבר שלי ואני אומר לו, תשמע, אני רוצה להתקשר לאחי ולהגיד לו ככה וככה וככה, והוא אומר לי, וואלה, אתה יודע מה, עזוב, בוא, בוא אולי אל תיכנס לנושא הזה. זה גם סוג של עריכה, כלומר, אנחנו... ברוב חיינו, נקרא לזה, עם כל האנשים שסובבים אותנו ברמות שונות, וזה יכול להיות, לא חייב להיות הבוס או המנהל, זה יכול להיות, כמו שאמרתי, חבר, זה יכול גם להיות אם אתה הבוס ואחד העובדים שלך בא ואומר, מציע לך איזה הצעה, אז, אז בעצם אנחנו כל הזמן נתקלים בסוג של עריכה מסביבנו, ולעריכה יש צדדים חיוביים מאוד, אני חושב ש... אני רוצה להתמקד פה בעיקר בעניין של עריכה במובן החיובי, מה שאחד המונחים שאני זוכר מאז שהייתי, מאז שנות ה-80 ולך תדע אם זה גם היה לפני, אבל אחד המונחים הפחות אהובים עליי זה מה שמכונה ביקורת בונה, קונסטרקטיב קריטיסיזם, כאילו שביקורת יכולה להרוס, אז... אז היא צריכה להיות בונה, היא צריכה להיות חיובית. אני אומר, אם אני אומר למישהו, תשמע, זה ערימת חרא, סליחה על הביטוי. הביקורת אולי לא בונה מבחינה שהיא נותנת לו זה, אבל מה לעשות, האמת חייבת להיאמר. אם זה לא טוב, אז צריך להגיד שזה לא טוב. אני רוצה לקחת את הנושא הזה של עריכה ולהביא כמה דוגמאות. Uh, נקרא לזה לחוסר עריכה. עכשיו, אני לא הולך להיכנס פה לכל השטויות שיש ויש, בלי עין הרע, כל ההרבה מאוד אתרים והרבה מאוד... Uh, במיוחד באינטרנט רואים את זה המון, שיש לנו את כל ה... Uh, וזה לא משנה אם זה ynet או וואלה או מה שזה לא יהיה, שיש שם uh, שטויות ושגיאות. ו... שם עניין העריכה הוא כנראה שלא לדבר, שם זה גם עניין יותר של הגהה ועריכה שהיא פחות אולי אה, אה, מה שאני מתכוון אליו. בגלל שאם מישהו מדבר בשגיאות כתיב או אם מעלים טמפלייט שיש שם מקום שרשום פה צריך להיות טקסט בלה 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 ושוכחים להוריד את זה, אין פה עניין של עריכה. אני לא יכול לבוא ולדבר על, על מי שערך את הטקסט או מי שנעזק. המצ... שהאתר עצמו <laughs> הוא במצב קקמייקה לגמרי. אני מתכוון לעריכה תכלס, שיש לנו טקסט כתוב, גמור, מוכן, ובא מישהו ו... ונותן בו סימנים. ולמה אני מתכוון? עכשיו אני הולך לתת פה, כשאני אומר הטקסט הזה לא עבר עריכה, יכול מאוד להיות שהוא עבר עריכה. אני אהיה מופתע אם זה ככה, ואם כן, אז העורך ש... היה אחראי לזה, לא שווה את הכסף שכנראה משלמים לו. לא? אבל אני יוצא מהנחה שהטקסט הזה לא עבר עריכה, ולו רק מכיוון שיש איזשהו קונספט שאני נתקלתי בו כמה פעמים, שיש כותבים בעיתונות, ואנחנו מדברים בדרך כלל על הכותבים המובילים, נקרא לזה, הבכירים של העיתונות. אגב, זה לא חייב להיות הכתבים, זה לא חייב להיות הפובליסטים, זה גם יכול להיות כותבים סלבים כאלה. Uh, למשל, אני, עד כמה שאני יודע, יאיר לפיד למשל לא היה עובר עריכה. הוא, את הטקסט שלו היה שולח uh, חצי דקה אחרי הדדליין, ושאף אחד לא יעז uh, להרים לו טלפון ולהגיד לו, תשמע, לא מתאים, כן מתאים, למה כתבת ככה, או מה שזה לא יהיה. אז uh, יש uh, גם כותבים שהם uh, פחות סלבים, אולי במובן הסלבריטאי ה- ה- של המילה. אבל ככתבים, ככותבים, הם סלבים די רציניים, אחד מהם למשל זה נחום ברנע. עכשיו אני כבר אומר, אין פה שום כוונה להגיד משהו על איכות כתיבתו של נחום ברנע. דעתי, ש... דעתי עליו, אגב, היא שהוא באמת בכיר, לא סתם הוא נקרא בכיר הכותבים של העיתונות הישראלית, לדעתי נכון להיום הוא אכן בכיר הכתבים, ו... ואין אף אחד אחר שכרגע מסכן את מעמדו. <עת> על... דעתי, על... יש לי כמובן דעות על, על דעותיו, יש לי השגות על סוג, סגנון הכתיבה, אבל... ו... ובעיקר יש לי בעיה עם המערכת הסימביוטית שהוא יצר, בעיקר עם אהוד אולמרט, אבל גם עם פוליטיקאים אחרים. אבל שוב, באמת, היכולת ה- 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 שלו ל... ל-, ל-, ל- לייצר רשימה, מה שנקרא, היא מופלאה בעיניי, ואני חושב ללא ספק שהוא באמת אחד הכותבים הגדולים של העיתונות, בטח בעשורים האחרונים. מה עוד שאני אומר שבגדול, כשאני קורא עיתון בסוף השבוע, זה פחות או יותר אני קורא את הטור שלו, את הטור של סי מקדמון, דלג לסוף ה... מוסף לשבת למאיר שלו, ובזה פחות או יותר מיצינו. כל השאר זה כזה לחפש אם היה איזה רעיון מעניין עם איזה זמר או משהו כזה. אבל, כאמור, נחום ברניה, לד... ממה שאני יודע, לא עובר עריכה. הטקסטים שלו, כמו שהוא כותב אותם, ככה הם מוצגים. אולי הכותרת, אולי כותרת המשנה, אבל אין, לא נוגעים בטקסט. ואני חושב שהבעיה פה, היא מתחילה בזה שבא, ש... אם לא נוגעים בטקסט, אז קורים דברים שאולי לא היו... עוברים דברים שאולי לא היו אמורים לעבור. הדוגמה שאני נותן היא 17 לאוגוסט 2017, זה טור ממוסף השבת של ידיעות אחרונות. הרשימה, סליחה, זה לא טור, זה, זה רשימה, זה כפולת עמודים, ואפילו שלושה לפעמים. זה נקרא ארבעה טילים וילד. זה אחת הפס... הפסקה השלישית או הרביעית של המאמר, ואני מצטט. אז כאשר המטוס נסע לאיטו אל עבר השרוול, הרמקולים השמיעו את אמריקה אמריקה, השיר שהפך לינון השני של ארה״ב. את השיר חיבר אירווין ברלין, מהגר יהודי. אילו לא ידעו שונאי היהודים ושונאי המהגרים בימין הפשיסטי האמריקאי, מי את השיר האהוב, אולי היו שרים אותו פחות. אוקיי, טקסט. יפה מאוד, כבר אפשר לראות איך הוא כאילו לוקח את הארעי ה... ויוצר ממנו תמונת מצב על אמריקה. עכשיו אני לא נכנס פה שנייה לכריכה הזאת של שונא היהודים המהגרים והימין הפשיסטי האמריקאי, אבל אני תכף כן אגע בזה. יותר מעניין זה באמת אותו סיטואציה שהוא מתאר, מטוס, טס והרמקולים מסביבו משמיעים את אמריקה, אמריקה. עכשיו, אני לא יודע מה זה השיר הזה, אמריקה אמריקה, מכיוון שלאירוין ברלין אין שיר שנקרא אמריקה אמריקה. Uh, אני יוצא מהנחה, מאחר שהוא משתמש פה בשיר שהפך להמנון השני של ארצות הברית, אז יש שני שירים כאלה, ואחד מהם אכן חובר על ידי אירוין ברלין, והוא נקרא God bless America. איובלין, uh, אגב, מאכן, מהגר יהודי-רוסי, מתחילת המאה שעברה, חיבר את השיר uh, uh, God bless America, את המילים, uh, רק שאני, יש לי הרגשה ש, שזה לא השיר שעליו הוא מדבר, מכיוון שכאמור... המילים אמריקה אמריקה לא מופיעות שם, יכול להיות שהוא שמע God bless America והתבלגן לו ברעש של הרמקור, אגב בהנחה והיה את הסיפור הזה, יכול להיות שכל הסיטואציה עצמה הוא המציא אותה מדמיונו הפורה וזה בסדר גמור, אבל זאת אומרת אין פה איזה לא חשיבות עובדתית האם המטוס אכן נחת לצלילי שיר כזה או אחר, הפואנטה פה זה המשל, לא, ה... לא, לא העובדות. אלא שהעובדות שעליהם הוא מבסס את הסיפור הזה, אמיתי או לא אמיתי ככל שיהיה, הן קצת בעייתיות. אז כאמור, השיר God America, אין בו ממש את הטקסט אמריקה אמריקה. יש שיר אחר שבו כן מופיע אותה צמד המילים הזה, כמה שזה יישמע מעניין, והוא, גם הוא הפך לסוג של המנון בלתי רשמי. השיר הזה נקרא America the Beautiful. ושם באמת הפזמון יש אמריקה אמריקה נה 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 הרגשה שלי זה השיר שהוא שמע עכשיו השיר הזה מה לעשות מעשה שטן לא נכתב על ידי לא ברלין נכתב על ידי מישהי שזה שהיא מישהי זה כבר יפה, אפשר היה לה לדבר על המיזוגיניות ה- 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 של טראמפ או משהו כזה, אלא שלצורך הבא, העניין הבחורה עצמה, האישה עצמה, סליחה, אני לא זוכר את שמה כמובן, לא הייתה לא מהגרת, בטח לא יהודיה, אלא הייתה בת למה שנכונה האצולה האמריקאית, זאת אומרת, היא הייתה בת של איזה כומר פרוטסטנטי בבוסטון, במסצ'וסטס. בטח אני מוכן להתערב ש- שסבא של סבא של סבא שלה הגיע עם המייפלאובר, ל- ל- <laughs> נחת עם המייפלאובר שם באיפה ב- שהם נחתו, וסביר להניח שהיא ממש לא א- סוג של, היא לא מהגרת, והיא לא א- שום דבר, אלא להפך, היא כאילו ה- ה- באמת הדבר הכי קרוב ל- לפטריארכיות במובן הישן אגב, לא הפטריארכיות במובן ה- של הגברי. אלא הפטריארכיות, יענו, אלה ש... שאבותיהם הקימו, ה-Frofathers שלהם שהקימו את אמריקה ונחתו ונלחמו ועשו וזה, ואז באו כל האירים והאיטלקים והיהודים והשחורים וההיספנים והרסו להם את המדינה לצורך העניין, אז היא אחת מאלה. אז, אז כבר אני, אתם, אני אומר, עכשיו לא הייתה בעיה אגב, אם הוא פשוט היה עורך, אם אני עורך של נחום ברנע, קטונתי, כן? אבל אני אומר, אני פשוט משנה פה את הרמקולים השמיעו את אמריקה, אמריקה אני משנה פה את הרמקולים השמיעו את God bless America, ונפתרה כל הבעיה, זה שיר שאכן הפך להמנון השני של ארה״ב, השיר אכן חובר על ידי אירווין ברלין, שהוא אכן מהגר יהודי רוסי, מהגר יהודי כמו שהוא כותב, ופה הכל מסתדר. שתי מילה אחת, החלפה של טקסט, אין פה שום, לא נגענו, לא הרסנו, לא עשינו שום דבר לנחום ברנע, הנחום ברנעיות של הפסקה הזו נשמרה, אלא שפתרנו בעיה מסוימת ש- שיכולה לעלות ו- וקצת א- ל- להעכיר, נקרא לזה, את שלמותו של הטקסט. בהמשך המאמר הזה, כאמור, מ-17 לאוגוסט 2017, יש, בשפ... יש פסקה נוספת, זה פותח את נדמה לי החלק האחרון. הוא מדבר על שרלוטסוויל, צביל. שרלוטסוויל העיירה שבה היו אותה הפגנה של ניאו-נאצים, שלוותה בהפגנת נגד, והתוצאה הייתה כמובן, הייתה כמובן, אלימה לחלוטין. והוא מדבר על תומס ג'פרסון. הוא אומר, ואני מצטט, תומאס ג'פרסון ניסח את הסעיף בחוקה האמריקאית שאמר כל בני האדם נולדו שווים. ג'פרסון הוא בן העיירה שרלוטסוויל במדינת וירג'יניה מונטיצ'לו אה, סליחה, מדינת וירג'יניה. מונטיצ'לו, אחוזתו היפה, היא אתר שמיליוני אמריקאים עולים אליו לרגל. הם באים כדי לאשש את אמנות האמ, אמונתם שאמריקה היא הטובה, המוסרית והמוצלחת במדינות. זה המיתוס. סיפור האמיתי מורכב יותר, יש כל מיני אמריקות, תמיד היו השאלה היא מי מנהיג אותה ולאן. סוף ציטוט. כמה בעיות יש עם הפסקה הזאת, אלוהים יעזור לי. קודם כל, תומאס ג'פרסון, כבודו במקומו מונח, לא ניסח את הסעיף בחוקה האמריקאית שאמר כל בני אדם נולדו לא שווים, כי אין סעיף כזה בחוקה האמריקאית. הסעיף, המשפט, כל בני אדם נולדו שווים, אני ממש לא זוכר את All Men are Equal, or All Men were created equal, משהו כזה, אל תתפסו אותי במילה, הוא שייך להכרזת העצמאות האמריקאית. הכרזת העצמאות האמריקאית היא לא החוקה, יש חוקה והיא ה-Constitution, ולחוקה יש את מסמך שמכונה The Bill of Rights, שאלה התיקונים. חוקה עצמה היא מסמך די משעמם שמדבר בעיקר על, מי, על הפרדת הרש, על הרשויות ואיך בוחרים נשיא וכל זה ואז יש לנו את המסמך מאוד חוקתי, חוקי כל הנושא של, של זכויות האדם והתיקון הראשון והתיקון השני כשמם כן הם תיקונים שיתווספו אחר כך לצורך העניין תומס ג'פרסון אכן ניסח את הסעיף את המשפט שאומר כל בני האדם נולדו שווים, זה משפט שאומר אנו רואים אה, אה, כמובן מאליו שכל בני האדם נולדו שווים ולכן טה אגב ממה שאני הבנתי כשקראתי על זה הניסוח שלו היה קצת שונה, בנג'מין פרנקלין ערך אותו, אגב גם את תומאס ג'פרסון ערכו אתם מבינים זה לא, את תנחום ברנע לא עורכים אבל את תומאס ג'פרסון כן ערכו בנג'מין פרנקלין ערך ושינה קצת את הטקסט וזה מהכרזת העצמאות. עכשיו, זאת בעיה ראשונה וזה טעות שאגב ברנע עצמו במאמר ברשימה שלו מה 24 8 שבוע אחרי שנקרא חתול תעלול והבעיה הסורית הוא אכן כותב, בשבוע שעבר הזכרתי שתומאס ג'פרסון תרם למורשת האמריקאית, אז ציטוט, את, המוע... את הקביעה של כל בני אדם נולדו שווים, בטעות ייחסתי את המשפט שנכלל בהכרזת העצמאות לחוקה האמריקאית. תודה על הקוראים שהעירו וסליחה. אז מה סליחה? זה עוד מילא. הבעיה היותר גדולה, ואני הייתי, ושוב, אם אני עורך את נחום ברנע, ועוד פעם, אני לא... מתיימר לטעון שאני יותר אה, אה, מנחום ברנע, עם כל הכבוד הלוואי עליי, היכולת שלו קודם כל אה, אה, להגיע לסיפור ולספר אותו בצורה שלו, אלא שבסופו של דבר, אני אומר, מה שאני הייתי אומר לו זה דבר ראשון, אוקיי, זה לא החוקה להכרזת העצמאות, דבר ראשון. דבר שני, תומארס ג'פרסון הוא קצת בעייתי, מכיוון שזה שהוא ניסח אה, אה, משפט שאומר שכל בני אדם נולדו שווים, זה יופי, אלא שבעיירה שרל... באחוזתו מונטיצ'לו היפה שאליו באים מיליוני אמריקאים להשש את אמונתם, הוא החזיק עשרות אם לא מאות עבדים שחורים. תומאס ג'פרסון בזה ידוע היה בעל עבדים. על אה, אנשים... פרנקלין למשל ידוע שלא היו לו עבדים. לוושינגטון לא היו כל כך אחוזות, אז כנראה שלא היו לו. זאת אומרת, יש אנשים שידוע ש... אה, יש אנשים שידוע שלא היה להם, יש אנשים שלא ברור אם היה להם, כנראה לא, כנראה כן, ויש אנשים שידוע לחלוטין שהיו להם, ותומאס ג'פרסון הוא אחד מהם, ותומאס ג'פרסון יש, יש היסטוריה מאוד מאוד לא יפה עם כל הנושא של עבדות, מדברים על זה שנולדו לו, שהוא היה אונס את השפחות או עבדות שלו, איך שזה נקרא, נולדו לו כנראה כמה ילדים לא חוקיים מהסיפור הזה, יש הרבה מאוד אה, היסטוריה אה, של תומאס ג'פרסון מעבר ליכולת, אה, מעבר לזה שהוא אכן ניסח את הכרזת העצמאות האמריקאית שמדברת על זה שכל בני אדם נולדו שווים ושהזכויות שמוקנות, ואני דיברתי על זה במשדר קודם, שהזכויות, שהרעיון הזה שהזכויות שמוקנות לאנשים לא מוקנות מתוקף איזשהו חוק אלא להפך ש... הזכויות האלה ניתנות לכל אדם באשר הוא אדם על פני כדור הארץ בגלל שאלוהים נתן לו את זה או הטבע נתן לו את זה או מה שזה לא יהיה והרעיון הוא שלממשל אסור להגביל את הזכויות האלה ואם הממשלה מגבילה את הזכויות האלה אז אותם אנשים זכותם להחליף את הממשלה בממשלה אחרת שלא תגמר בזכויות כל הדברים האלה נורא 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 יפים אלא שגם הבן אדם הזה היה ממה לעשות, בעל עבדים ו- וכל מה שמשתמע מזה וכל הדברים הכי מגעילים שאתם יכולים לחשוב עליהם, זה האיש. עכשיו זו דוגמה נהדרת לסתירה האינהרנטית שקיימת בתרבות האמריקאית, מה שהוא מד- כותב, הסיפור האמיתי מורכב יותר, יש כל מיני אמריקות, אבל לפספס את כל, הד- את כל הדיון הזה ולהציג את תומאס ג'פרסון בתור איזשהו השיינינג ביקן אוף לייט כזה של אמריקה הישנה והטובה וה... והשוויונית ו... וחזון ה-Forfiders uh, וכל הדברים האלה. אני אומר, עזוב את הטעות של החוקה <laughs> ה... והכרזת העצמאות, בטל בשישים ליד כל הפספוס הענק הזה ש... שיש לנו כאן. ואני, אם אני עוד פעם עורך אותו, אני אומר לו, תשמע, אולי שווה לנסח את כל הפסקה הזאת מחדש ולציין את העובדה שהאיש גם... ש- שיש לאיש הזה צדדים אפלים מאוד בכל הנוגע להיסטוריה אה, אה, של אה, ארה״ב שמצד אחד הוא אומר כל בני אדם נולדו שווים, מצד שני הוא, לו, הוא מחזיק עשרות או מאות אנשים שהוא לא מתייחס אליהם כבני אדם. כל הדברים האלה לא נמצאים פה, ושוב אני אומר, אלה דברים שאני לא בא להגיד שעוד פעם, אני אה, אה, יותר טוב או משהו כזה מנחום מרנע, אני רק מדבר על מה יכולה לתת עריכה לטקסט, שהוא טקסט טוב סך הכל. Uh, אגב, אלה בעיות שהן בעיות, uh, כמו שאני מדבר, יש פה בעיות שהן סמנטיות, אולי רעיונות שאפשר היה לדבר. אבל כשאני חיפשתי את הטקסטים האלה, אני גם חיפשתי טקסטים ספציפיים, כי פשוט זכרתי אותם. Uh, כשעשיתי כאמור את בית, אבל תוך כדי זה גם מצאתי uh, uh, כתבה מוואלה, מה-17 ב- לדצמבר 2014, שזה לפני כמעט שלוש שנים. נחום ברנע מתנצל בפני אילת שקד, מקור במשרד המשפטים את אאוטי, ואני מצטט, נחום ברנע מפרסם בחתימתו הבוקר, ראשון, התנצלות בפני ראש סיעת הבית היהודי, אילת שקד, על כך שייחס לו בטורו בשישי ציטוט שלא אמרה. ברנע כתב בשישי כי שקד אמרה לבחירה בפרקליטות, בממשלה הבאה יהיה שרת המשפטים, אני אבוא אליכם כדי להרוס אתכם. מיד אחר הציטוט הוא הודה שלא בדק את הדברים עם שקד, ייתכן שאמרה אותם כבדיחה, יש לה נטייה לסוג כזה של הומור הוסיף. ונאלץ להתנצל על הסיפור הזה, עכשיו אני אומר, אוקיי, אז עד עכשיו היה לנו טעויות של טעויות אולי סמנטיות, אולי אה, לא ברור, הייתי מחדד את, אה, את הטקסט, אבל אלה דברים ששוב, אם אתה לא עורכים אותך, אתה נופל בדברים האלה. ואם אתה עושה טעויות כאלה... מאמר שלם, כתבה שלמה, רשימה שלמה, זרוק לפח כי היא לא שווה כלום, כי כל הבסיס למה שהוא מדבר עליו הוא ציטוט שלא נאמר, ואז הוא יוצא כל האש וגופרית שהוא הוריד שמה לא שווים כלום, אם הוא רק היה עוד פעם, עורך היה אומר לו תעשה לי טובה, מי בדק אתה? מי אמר? מי אמר לך? אולי נצליב עניין, אולי לא נשתמש בזה, אבל עוד פעם זה שנחום ברנע לא עובר עריכה, הורס, לו, הורס לנחום ברנע את, את הרשימות. עכשיו, קטע מדהים שאני, עוד דבר שאני גיליתי, זה שנחום ברנע עצמו, ב... ב... מה-21 ב- לאפריל 2017, השנה, נחום ברנע זה מתוך, אגב, לא יודע, מאיפה, לא יודע בדיוק מאיפה זה לקוח, זה כנראה רעיון שנעשה ב-102 FM, אני מצאתי את זה באתר הדף הפייסבוק שלהם, יש שם קישור לרעיון ל- ל- עצמו שנעשה, שנעשה ברדיו, אלא שהקישור הזה שבור לחלוטין, אז אנחנו ניאלץ להסתפק בציטוט. אה, הכותרת היא, נחום ברנע, במקום בו היה עורך, המשפט שכתב יוסי קליין לא היה יורד לדפוס. שזה אגב מדהים בעיניי שהוא אומר דבר כזה, כי אני, אני טוען שהוא עצמו לא עובר עריכה, כנראה שהוא חושב שאני ואפסי עוד, שהאורחים היום לא ברמה שלו, אני לא יודע. גם יכול להיות עוד פעם שהוא עובר עריכה, ואם זאת העריכה אז בכלל חבל. אבל uh, הוא אמר, העיתונאי נחום ברנע, זה ציטוט, העיתונאי נחום ברנע, ידיעות אחרונות, לשרון קידון ושי גולדן, המאמר של יוסי קליין היה דבר שבימים שאנחנו מדברים עליהם, סוגריים תקופת משה וורדי, סליחה, היה באופן לגיטימי נופל בתהליך העריכה. מאמר למי שלא יודע, הוא מאמר מה-12 לאפריל 2017 שהצלחתי איכשהו לגרד מהארץ בין, ה- בין הרגעים שהם חוסמים אותי כי אני חוסם פרסומות, כבר דיברתי על זה במשדר קודם. זה אה, טור, אה, טור, דעה שנקרא אליטה חסודה שלנו, מאת יוסי קליין. אה, הפסקה הראשונה, ציטוט, הדתיים הלאומים מסוכנים, מסוכנים יותר מהחיזבאללה, יותר מנהגים דורסים וילדות עם מספריים. את הערבים אפשר לנטרל, אותם לא, מה הם רוצים? להשתלט על המדינה ולנקות אותה מהערבים. אם תשאלו, הם יחישו, הם יודעים שמוקדם מדי להיות כה אל תאמינו להכרשות שלהם, הלאומיות הדתית שלהם היא לאומנות קיצונית. התופעה ביראת שמיים חסודה, היא מחלחלת למערכת החינוך, מתחזקת בצבא ומשפיעה על בית המשפט העליון. הם כבר בדרך אלינו עוד רגע והם פורצים את הדלת. עכשיו, אני לא ברור מה הוא היה, כי, כי יש פה, נחום ברנע אומר, במקום, הכותרת היא המשפט שכתב יוסי קליין לא היורד לדפוס, אבל ב, בחלק השני, שזה כנראה ציטוט יותר מדויק, המאמר של יוסי קליין היה נופל באופן לגיטימי. כי סך הכל הפסקה הזאת ושאר המאמר היא לא כזה אסון טבע, אולי לא הייתי... אולי לא נעים לשמוע, אבל הוא די צודק. אני חושב שלהוריד את המסוכנים יותר מהחיזבאללה, את הערבים אפשר לנטרל, הם רוצים להשתלט על המדינה ולנקות אותם מהערבים. אני אומר, את המשפט הזה באמת הייתי מעיף. את הטקסט עצמו אני חושב שאם אומר... הדתיים הלאומי, הלאומיים, ד, 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 לאומנות קיצונית, התופעה בירירת שמיים חסודה, זה, אין פה ויכוח בכלל, אני חושב שהם יהיו הראשונים להודות בזה. עצם העניין הוא ש... אבל פחות יוסי קליין הוא הפואנטה, ויותר העניין שאנחנו, בוא נהיה צודק, אלא שנאה דורש ולא נאה מקיים, הוא אומר שבעורך... אם היה עורך המשפט הזה, או המאמר הזה לא היה עולה, אבל אני אומר, אוקיי, ומה עם המאמרים שלך ש, שנופלים פעם אחרי פעם אחרי פעם על שטויות? ואני בטוח שיש עוד הרבה. אגב, אם אנחנו מדברים על כתביהם הבכירים של ידיעות, עוד מאמר שאני פשוט, אגב, באופן, <laughs> אני מודה, באופן קצת לא פייר, אני חשבתי שזה עוד מאמר של ברניה, אז חיפשתי גם אותו, מסתבר שלא, מסתבר שזה סבר פלוצקר. זאת אומרת, סבר פלוצקר, אם נחום ברנע אמרתי שהוא אחד מגדולי ה... וכן הלאה וכן הלאה, סבר פלוצקר הוא לא. סבר פלוצקר, אין לי מושג איך הוא נגיע למקום שבו הוא הגיע, אה, לדעתי, יכול להיות ש- שיש לו אה, אה, מעריצים או-, או אנשים בקרב... ידיעות, אני לדעתי, אני לא ברור לי איך הוא הגיע לסטטוס שהוא הגיע, מכיוון שהוא כותב גרוע מאוד. דברים, יכול להיות שפשוט מישהו אוהב אותו שם, ובלי שום סיבה מיוחדת. זה מתוך טקסט מהשביעי ליולי 2017, חם שם בחוץ, וזה ראשיית טור, זה, זה הופיע תחת חדשות באתר של ידיעות, אז אני לא יודע אפילו איך לכנות את זה. אם היה לנו רשימות ועכשיו היה לנו, ולפני זה היה לנו טור פובליציסטי, זה כנראה איזושהי סקירה או משהו, לא יודע. בכל מקרה, זה מתייחס לטראמפ, הביקור של טראמפ בפולין, כמו שאנחנו מיד נגיע אליו. ערב קודם, אני מצטט, נחת טראמפ בוורשה לביקור שהוגדר רשמית כביקור עבודה, ולא רשמית כמפגן ידידות, ולמעשה, כבמה, אגב, כבר רואים שאין פה עריכה. כיוון שהמשפט הזה היה צריך כבר להסתיים מזמן. נחת טראמפ בוורשה לביקור שהוגדר רשמית כביקור עבודה, פסיק ולא רשמית כמפגן ידידות, ולמעשה... זה לא, זה לא היה עובר, עורך לא היה מאשר את המשפט הזה, הוא לפחות היה חותך אותו לאיזה שניים. נמשיך. ולמעשה כבמה נוכל לטראמפ לנאום לראשונה בפני קהל אירופי לא עויין. הייתי שם, ולבושתי הרבה, לא תפסתי בדיוק מה היה לטען. לת... תבינו, אתם כבר רואים שבניגוד לברנע, ש... שהטקסטים שלו, גם עם הטעויות וגם עם הפאשטות, הם טקסטים יפהפיים, פה רואים ש... שאנחנו לא באותה ליגה בכלל. וזה אגב הזוי, כי למשל בשבוע האחרון או שבוע שלפני, המאמר הפותח של המוסף לשבת, ש... שתמיד זה נחום ברנע, הפעם היה סבר פלוצקר, ונחום ברניה קיבל דף, עמוד, סליחה, לא דף אפילו. בדרך כלל מקבל כפולת עמודים, והפעם הוא קיבל עמוד. וזה הזוי בעיניי, מכיוון שאנחנו, אני אומר לכם, זו לא אותה רמה, זה לא אותו ליגה בכלל. זה כמו קבוצה ישראלית שהולכת לשחק בליגת האלופות, אתם יודעים. עוד פעם נראה. הייתי שם, ולבושתי הרבה לא תפסתי בדיוק מה היה לטראמפ לבשר בהזדמנות חגיגית זו. אז קודם כל, המשפטים שלו נורא מסורבלים, חוץ מזה, מה בדיוק לבושתך בזה שלא תפסת? או זה התביישת בטראמפ, או התביישת בעצמך? לא ברור. כמה קטעים בנאומו היו מביכים, ותכף נראה את מי. הוא הסתבך באזכור השואה, יכול להיות, תיאר באריכות קרבות בעייתיים, בעיני היסטוריונים פולניים, אה, במרד ורשה, ומשום מה, תרגם את שמה של השדרה המרכזית של ורשה, איליה ירוזלימסקיה, זה כתוב בעברית ובפולנית, סליחה, התעתיק הלטיני של עליה ירוזלימסקיה, פולנית שלי לא קיימת אז תסלחו לי, תרגם את שמה של הסדרה המרכזית של ורסה עליה ירוזלימסקיה, או ירושלים, והותיר את הפולנים פעורי פה. תרגם את זה לסדרות ירושלים, ובאנגלית, Jerusalem Avenue, והותיר את הפולנים פעורי פה. גם אני נותרתי פעור פה, מכיוון ש... אני לא יודע. אבל כשאומרים <laughs> ש... פה, אל יהיה ירוזלימסקיה, והוא תרגם את זה לסדרות ירושלים, Jerusalem Avenue, מה אני אגיד לכם? צריך להיות פה משהו מאוד מאוד, מאוד מיוחד, כדי שה... אתם יודעים, כמו למשל, שנגיד באיטלקית, מוביל, מוביל זה רהיט, כאילו, שאתה חושב שמובייל זה משהו שזז, ומוביל זה משהו, ורהיט זה משהו שלא זז, וזה נורא מפתיע שהרהיטים מכונים מובילי, כאילו, הם אמורים להיות אי-מובייל, לא מובייל. אני אומר, צריך להיות משהו בסדר גודל הזה, כדי שאליה ירוזלימסקיה לא יהיה שדרות ירושלים, כי זה נשמע ממש אותו דבר. אז הלכתי ובדקתי, ולא רק ש... שאליה ירוזלימסקיה זה אכן שדרות ירושלים, יש לזה סיבה היסטורית יהודית מאוד, אבל זה התרגום, זה המשמעות של זה. אליה ירוזלימסקיה, או איך שאומרים את זה, זה שדרות ירושלים בפולנית. אז... אני לא יודע איזה פולנים פעורי פה אדון סבר פלוצק אה, 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 הותיר מכיוון שהוא המציא את זה לאט, להצ... הוא המציא את זה. אני לא יודע עם מי הוא דיבר ועל מה הוא חשב שהוא מדבר ואני לא יודע אם הוא חושב שהוא הוא יודע פולנית או חושב שהוא יודע פולנית, אבל הוא המציא את זה. זה. זה לא משהו שהוא, הוא לא שאל פולני מה זה אומר והוא לו אה זה אומר שדרות הפועלים והוא אמר אני לא מאמין. זה המצאה ועוד פעם מישהו עורך אני עוד פעם אני אומר לכם, אני לא עורך עיתון, אני לא, חושב, לא, אני, לא יודע אם אני יכול, אתם יודעים, זו משימה נראית לי מאוד מאוד קשה, אבל אני אומר, אני הקטון שלא מתעסק בעריכה יומיומית, שלא מתעסק במציאה, ש... יודע, ה... אני זוכר שעבדתי פעם במקום, ואחד אנשי ה-QA, שזה מה שקוראים הבטחת האיכות, quality assurance, פצח באיזה מסכת קיטורים על משהו, ואז הבוס שלו אמר לו, אתה כל הזמן מוצא מה לא בסדר בדברים, אתה כל הזמן רואה את בדברים. אז אני אמרתי, רגע, אז מה אתה רוצה ממנו? זה הגדרת העבודה שלו. אז אני אומר, עורך שתפקידו למצוא את כל הדברים האלה, את כל הטעויות הלשוניות, את כל הטעויות העובדתיות, את כל הניסוחים הבעייתיים, את כל הדברים האלה. היה מזמן, היה בחצי שנייה וויקיפדיה, גוגל, אתה מוצא שזה אכן שמה של העיר, וזורק את המשפט הזה. מספיק אזכור השואה, מספיק קרבות בעייתיים, לא יודע מה הוא עוד היה לו שמה. אבל, אבל דווקא המשפט הזה שחותם את הפסקה כולה חוצבת הלהבות הוא משפט תסלחו לי מטומטם וסברפלוסקר ו- ו- ירומודו יוצא אהב על פה ולכן <laughs> אני אומר עריכה זה דבר שהוא מאוד 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 חשוב אתם יודעים אני שמעתי עכשיו ריאיון עם סטיבי וונדר ירומודו כן סטיבי וונדר לא תגידו שלמה, שלמה פלא, סטיבי <laughs> וונדר, והוא אמר שמה שיש לו אנשים שתפקידם להגיד לו דברים שהוא לא אוהב לשמוע. הוא אומר, תראה, אני משתדל לשמוע, כשאני את... עוצר, אני שומע את המוזיקה כיוצר, וכשאני עובד עליה, אני משתדל להקשיב למוזיקה כמפיק, ו... וזה, ובטח הוא, ואחרי זה הוא מנסה להקשיב למוזיקה כ... כמאזין, אבל הוא אומר, אבל יש לי אנשים שתפקיד שלהם להגיד לי דברים שאני לא אוהב לשמוע. אתה צריך את האנשים האלה, אני, מישהו שאל אותי פעם, מה התפקיד של מפיק מוזיקלי, תמיד יש את השאלה הזאת. התפקיד של מפיק מוזיקלי הוא ללכת לאומן ולהגיד לו, תסלח לי, לא. להגיד לו, לא. לא, לא השיר הזה לא טוב. זה לא בסדר. כמובן שמפיק מוזיקלי יכול גם לעשות עוד אלף ואחד דברים, מבחינה של תזמור, ורעיונות, וסאונדים, אבל בגדול, הוא האיש שצריך לבוא לאומן ולהגיד לו, תשמע, השיר הזה, לא טוב. A, 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 לא יודע מה חשבתם, הגיטרה הזאת, תזרקו אותה, תביאו משהו אחר. המילים האלה ד, דביליות, הלחן הזה משעמם. A, a, כל הדברים, צריך לבוא, זה מי שתפקידו כאמור לעשות עריכה, לארוך. והרבה פעמים כשאתם מדברים על עריכה, וזה גם חלק מהסיבה שאנשים, שסטטוס שלהם מאפשר להם להיות כאלה בלתי נערכים, לא, הם, הם מאוד euh, מנצלים את המעמד הזה, כי אף אחד לא רוצה, כי לח... כולנו חושבים שהטקסט שלנו מושלם. השיר שלי מושלם, היצירה שלי מושלמת, הסרט שלי מושלם. ומישהו צריך, לה... ו- ולא נעים לנו שמישהו בא ואומר לנו, לא, זה לא נכון. תוציא את החלק הזה החוצה, תזרוק לחלוטין את הפסקה הזאת, תעיף את כל הפרק הזה, הוא לא משרת שום דבר. ו- וברור שיש עורכים שיש ש- 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 להם חשיבות... Uh, אדירה, למשל בקולנוע, או בלי עורך, אז אין סרט. <laughs> כל הסרט נעשה בעריכה בעצם, כי לא כל... זה לא מצלמים כל uh, סצנה פעם אחת, מצלמים אותה עשרות, אם לא יותר, פעמים, וצריך מישהו שידביק את כולם לכדי סרט. אבל אני מדבר פה על, על מצב הפוך, מצב שבו היצירה, כביכול, אם זה רשימה, ואם זה שיר, ואם זה סיפור, ואם זה כל דבר אחר. מוגשת לאורך, שזה יכול להיות עורך אה, בעיתון, וזה יכול להיות עורך ספרותי, וזה יכול להיות אה, אה, מפיק, המפיק המוזיקלי, או מישהו מטעם שיושב, ואנחנו יודעים שתמיד יש את האלה מהחברות תקליטים, שמחפשים את הלהיט, ולא יכולים, ואתה מביא להם איזה משהו שלא מתאים להם, ותמיד יש את הסיפורים על כל הסופרים האלה שעברו מהוצאת ספרים. יש, אבל בסופו של דבר, גם לספר הכי טוב, גם ליצירת המופת הכי גדולה, גם לתנ״ך היו עורכים, לימודים. אז, אז הרעיון כאן הוא לקחת יצירה גמורה כמחאות, ובעצם להוציא או לשנות, או, או לתת, או להגיד, תשמע, זה טוב, זה טוב מאוד, זה פחות טוב. אם תיקח את זה, אם תיקח את החלקים שטוב, ת, תחליף את החלקים שרע, ותזרוק את החלקים שגרוע, אנחנו, היצירה תשתפר, מה שאתה עושה יעשו עוד יותר טוב, הטקסט יעבור יותר יפה, לא יהיו פלטות, לא תצטרך להתנצל, לא, המסר שלך יועבר טוב יותר, אנשים לא יצטרכו אה, לשאול את עצמם במקרה הטוב ועל מה הוא מדבר, במקרה הפחות טוב שאתה לא תצא אהבל, כאילו גם זה חלק מהעניין. לידיעות למשל יש אינטרס שהכותבים הבכירים שלו לא יצאו אהבלים, כמו שנחום ברניאס סבר פלוסקר יוצא. להארץ, יש אינטרס שכשבא יוסי קליין וכותב מאמר חוצב להבות כזה, שהמסר יועבר והוא לא יצא, ולא כולם יגידו, יזכרו שהוא אמר שהדתיים יותר מסוכנים מילדה עם מספריים, מה שזה לא יהיה. אני מניח שאולי לפני כמה שנים זה היה לזה משמעות יותר ברורה, מה זאת הילדה עם המספריים. אבל יש אינטרס של, של כל אדם, שזה המפיק המוזיקלי רוצה שה... חברת תקליטים אותה הוא מייצג, והאומן בשבילו הוא עובד, שכולם יוצאו טוב מהסיפור. בגדול עורך, נכון שתמיד יש עורכים שהמטרה שלהם היא, היא לא חיובית במרכאות, כמה. הביקורת שלהם לא בונה. אבל הרבה פעמים עורך טוב עורך לחיים. אחד הדברים למשל ש, שאני מעריץ גדול של דויד באוי, זכרו לברכה. ואחד הדברים המדהימים היו שבשנות ה-70 האיש הוציא בזה אחר זה אלבומים שכל אחד מהם, אני לא אגיד היה יותר טוב מקודמו, אבל היה לא פחות טוב מקודמו. פשוט גם הם היו מאוד שונים ומיוחדים, והוא עבר שם סגנונות. במהלך שנה אחת הוא מוציא שלושה אלבומים, כל אחד מהם שונה מקודמו, וכל אחד מהם מדהים באופן אחר, וכל אחד מהם קלאסיקה, ו- וממשיך ומוציא עוד ב-73, בש- ב- ב- ו-4, ו-5, ו-6, ו-7, ו- ועובר משברים, ו- ועובר את הזה, ו- ו- וכל הזמן ממשיך לייצר אלבומים, כל אחד מהם מדהים בעיניי, ו- והוויכוחים הם מה יותר טוב, זה מ-77, זה מ-76, זה מ-75. וזה מ-74, 3, 2, 1, כל אחד והדעה והג... שלו, כי כל אחד מהם יכול להיתפס כ... כפסגת היצירה של דיוויד וכן הלאה וכן הלאה. שנות ה-80, הבן אדם הוציא, חוץ משנות ה-80, כלומר לא כולל 1980, אלא 81 נקרא לזה, 2 למעשה והלאה, בשנות ה-80 הוא מוציא שני אלבומים, סליחה, שלושה אלבומים. אחד מהם ב-82 let's dance עשה מיליונים אין ספק אבל לא ברמה של מה שהיה קודם אבל זה עוד סביר השני יצא ב-84-5 אני לא זוכר to והוא יש בו שירים טובים אבל הוא פספוס אחד ענק עם, עם, יש שם הדרואט עם טינה טרנר ש, שחבל, ו, 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 ויש שם איגי פופ שמתבזבז, ויש שם שירים שלמים שזה... ואחריו יוצא ב-87, אם אני זוכר נכון, Never let me down, שהוא ללא ספק האלבום הגרוע ביותר שדייוויד בוי הוציא בימי חייו. כלומר, בשלושה אלבומים, בשנות ה-70 הוא מוציא, הוציא שלושה אלבומים בשנה. וכל אחד מהם מדהים לא פחות, אם לא יותר מקודמו. בשנות ה-80 הוא מוציא שלושה אלבומים שהאיכות שלהם יורדת בטור למה? התשובה, יש הרבה תשובות לזה, על הכסף, על שנות ה-80, ודה דה דה, הפואנטה היא שאתה פשוט מסתכל בקרדיטים. שנות ה-80, שנות ה-70, סליחה, דייוויד בוי עובד עם אנשים, הוא עובד עם גיטריסט בשם מיק רונסון, הוא עובד עם מפיק בשם קן סקוט, הוא עובד עם מפיק בשם טוני ביסקונטי, והוא עובד מאוחר יותר עם בריין אינו, הוא עובד עם אנשים שיש להם סיי, והם אומרים לו זה טוב וזה לא טוב, והם נותנים, ויש יש איזשהו דיאלוג. שנות ה-80, הוא, ב-82 הוא עבד עם אה, אה, נל רוג'רס. ויצא אלבום לא רע בכלל, let's dance, אבל מאותו רגע, אם מסתכלים על הקרדיטים, אין בלתו, זה דייוויד באווי, פרודוסט ביי, הוא או הבוס של עצמו, אף אחד לא אומר לו לא, אף אחד לא אומר לו דייוויד החלק הזה מחורבן, אף אחד לא אומר לו תזרוק את השיר הזה לפח, אף אחד לא אומר לו תקשיב, זה קצת יותר מדי סינטסייזרים, או... והרגת את השיר הזה. אף אחד לא אומר לו כלום, הוא עושה מה שהוא רוצה, מה שהוא חושב לנכון, כי סך הכל הוא דויד בוי ואנחנו לא. וגם דויד בוי, ירום הודו, מוצא את עצמו בסיטואציה שכשאף אחד לא אומר לו לא, כשאף אחד לא עורך אותו, היצירה שלו מידרדרת, ב... 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 אני אומר, ממש, כל אלבום פי שתיים יותר גרוע מקודמו. כל אלבום, שלושה אלבומים, אחד בסדר, אחד... השני פספוס היסטרי והשלישי כבר ערימת חרא מהלכת לך על הביטוי. זה, זה בדיוק העניין ולכן אחרי שכל הסיפור הזה הוא חוזר והוא מתחיל לעבוד עוד פעם עם אומנים ולתת להם יותר סיי בדברים ולהתחיל ל- 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 לעבוד עוד פעם עם בריאן נינו ועם טוני ויסקונטי ועם כל מיני אנשים שיודעים טוב מאוד לקחת את היצירה שלו ו- ולתת לו לעשות עם הדברים שישרתו את היצירה, ולא לקחת שיר טוב ולחנוק אותו מתחת להרים של סינתסייזרים או מה שזה לא יהיה, ולעשות שטויות שלאף אחד אין מושג למה זה היה טוב. זה בדיוק העניין, ואני יכול לתת לכם אלף ואחת דוגמאות, ויש אלף ואחת דוגמאות. הרעיון בסופו של דבר הוא שגם לגדולי האומנים, אתם יודעים, ג'ון לנון, כשהוא ישב עם הביטלס והיה לו... פול מקארטי מצד ימין וג'ורג' מרטין מצד שמאל שאמרו בזה שנתנו לו עצות, יצאו לו שירים כמו סטרוברי ופילדס פור אבר. כשהוא עשה מה שהוא רצה יצא דאבל פנטזי שזה בערך הוא ויוקו צורכים אחד על השני במשך שעה ומצטלמים ערומים על העטיפה כאילו שזה רלוונטי למשהו. אז זה בדיוק העניין הזה, ברגע שבן אדם עושה מה שהוא חושב, אז נכון, יש מוצרט ויש באך ויש בטהובן שעשו כביכול מה שהם רצו. הם לא עשו מה שהם רצו, היו חוקים והיו קונבנציות והיו הרבה דברים, אבל בסדר, אבל כאלה יש פעם ב... ורוב ו- 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 האומנים... ואני לא בטוח אגב שהם עצמם לא היה להם ביקורת ולא נעזרו ולא התייעצו וכל הדברים האלה, אבל נניח שלא, נניח שהם באמת היו בספרה אחת מעל כולנו. רוב האנשים, במיוחד האנשים ש- 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 שיוצרים בז'אנר של המוזיקה הפופולרית, ש- שזה לא אנשים שאתם יודעים למדו מוז- מוזיקה ברמה שאנשים כמו בר מוצרט למדו, או אנשים שכותבים, אם זה כתיבה יוצרת, אם זה כתיבה עיתונאית, אם זה אה, אה, דרמה או אה, שירה או מה שזה לא יהיה. רוב, רוב, רוב רובה של האנושות, רובנו, זקוקים למישהו שיבוא ויגיד לנו, תשמע, זה לא... זה, זה לא. זה טוב, זה לא טוב. זה בסדר, זה לא בסדר. אתם יודעים, אני משתדל לערוך את עצמי. אני עורך את אחרי כל משדר. הייתי שמח מאוד אם לא אני הייתי עורך את עצמי. ו- ואתם יודעים מה, גם חבל שאין, שאני כרגע עדיין ממשיך ל- 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 לעשות משדר בשביל עצמי, שאין מאזינים למשדר הזה, כי אה, הייתי שמח לדעת מה אני עושה בסדר ומה אני לא עושה בסדר. הייתי שמח לדעת מה לדעת מישהו שהוא לא אני אה, יותר מעניין ומה פחות. מה, המשדר הזה למשל היה מעניין, לא יודע. אם הייתי במקום אה, להתחיל לצטט אה, נחום ברנע וזה, סתם הייתי יושב ומדבר. כמו עכשיו על עריכה ולמה זה טוב ולמה זה לא טוב. זה היה יותר טוב? זה היה פחות טוב? אולי דווקא זה שכן עשיתי שיעורי בית והכנתי חומר מראש הפך את המשדר ליותר מעניין? אני לא יודע. אבל... ואני בהחלט צריך מישהו שיגיד לי את זה. כרגע אין לי, כי אין מאזינים למשדר, אבל בסדר, זה... נמשיך בקצב הזה, ואולי תוך שנה-שנתיים יהיה מישהו, אני לא יודע. אבל הרעיון הוא אותו רעיון. Uh, אתה יכול לבדוק את עצמך 200 פעם, בסופו של דבר אם אתה לא ראית משהו בפעם הראשונה, השנייה והשלישית, אתה לא תראה אותו גם בפעם המאה. אתם מכירים את האלה שאומרים לך מצא את ההבדלים, ואחרי שאתה מתעקש ומוצא חמישה מתוך שישה ואתה חופר וחופר בא הוא מצביע לך שה... שהדלת הענקית שצבועה בצבע ירוק בצד ימין, צבועה בצבע צהוב בצד שמאל. ואתה ראית את הדלת הזאת, ואתה בחנת אותה, ואתה בדקת בדיוק עם הידית של הדלת, היא אותה ידית בצד השני, והכל טוב ויפה, אבל לא שמת לב שפה היא ירוקה ופה היא צהובה, כי זהו, כי לא ראית אותה. ואתה גם לא תראה אותה. אתה אולי, אם תניח את הזה בצד ותחזור אליו כעבור שבוע, אולי אתה כן תראה את זה פתאום. אבל כל הרעיון של עריכה הוא שבן אדם בלייב באותו רגע נמצא לידך ואומר לך, אתה לא רואה הדלת זה וזה. אז, אז כל הדברים האלה הם חיוניים, אני חושב שאנחנו, זה הסיבה שאנחנו גם יצורים חברתיים, ואנחנו עורכים אחד את השני, ויש לזה הרבה מאוד דברים חיוביים. לדעתי, אין, אין לי ספק שמצב העיתונות וכל השטויות האלה נובע בעיקר בגלל... שקודם כל, כאמור, באתרים לא רק שאין עריכה, גם אין עריכה לשונית ואין הגעה ואין כלום. כאילו, שם זה ג'ונגל אחד גדול, שנכתבים ש- נכתב- שם שטויות, וזה... ו- ו- הדבר היחיד שזה מפרנס זה את כל אלה שכותבים את המדורי תיקונים בכל מיני בלוגים, כמו העין השביעית ודומה. אבל זה-, זה לחלוטין יוצר איזשהו מצב שבו אנשים לא מודעים, לא מקבלים את ה... את התוכן שלהם בצורה איכותית, כלומר שיש מישהו שהוא כותב מקצועי, שעבר עריכה מקצועית, ואז אתה יכול לראות, לקבל מושג מה זה תוכן מקצועי, מה זה דבר טוב. אגב, מקצועי לא חייב להיות זה שהוא מקבל, אני יודע מה, אני <laughs> לא יודע כמה נחום ברנע מקבל לרשימה, אבל יכול גם להיות מישהו שמקבל רבע מזה, הוא עדיין מקצועי אם הוא עושה את העבודה שלו כמו שצריך. אולי הוא, הוא לא כותב טוב כמו נחום ברנע, אולי אין לו מקורות כמו נחום ברנע, לא טוב ולרע, אגב. כאמור, לא, המקורות של נחום ברנע הם בעייתיים לפעמים, או לא לפעמים. אבל עצם זה שהבן אדם עושה את העבודה שלו בצורה מקצועית, והוא נערך על ידי מישהו שזה תפקידו, וזה מקצועו, ויודע מה הוא רוצה, ויש לו את ההכשרה, ויכול, ל, 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 אני אומר באמת, לפעמים זה שינוי של מילה. לפעמים זה תוספת של משפט, לפעמים זה להוריד משפט, לפעמים זה אולי לשנות איזשהו סדר של בנייה או, או, או להוסיף פסיק או נקודה באמצע המשפט. הדברים האלה יכולים להפוך טקסט גרוע לבינוני, בינוני לטוב, טוב למצוין ומצוין למושלם. ואני אומר, אין אדם ש, שלא יכול להשתפר מ... מ, מ לך עורך, כן? אין אדם שלא... שלא עשייתו, וזה לא משנה מה הוא עושה, לא ישתפר בלי זה. המסר שלי לאומה, ובזאת נסיים. אם אתם מעוניינים להגיד לי מה, מה היה לא בסדר, או כן בסדר, או כל השדברים האלה שדיברתי עליהם, אז האימייל שלי הוא ארז שטרודל משדר רשת.co.il. משדר רשת.co.il זה גם האתר שלי, ששם אפשר להירשם אה, ל-RSS ולקבל... Uh, ברגע שהם יוצאים את כל המשדרים העתידיים, וכמובן למצוא שם את כל המשדרי העבר, עם התמונות היפות שאני שם להם, וכל זה. Uh, משדר רשת uh, כותבים כמו ששומעים, ובטוויטר אני נמצא כארז, ויש גם את משדר רשת, אם זה ממש מעניין מישהו, למרות שאני באמת לא יודע למה זה עוד שמה, אבל שיהיה. אז uh, זהו, אלה הפרטים שלנו, וזה המשדר שלנו להיום, מקווה שנהנתם, ושיהיה לכם יום נהדר. נטרות